0: Привет! С вами 214 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса. И Вадим Макеев из H&M Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: И для начала мы... Ломанемся в рубрику под названием Подкасты, а, Немножко меты, Немножко про другие вещи, которые делают другие подкастеры, всякие подборки и новости нашего подкаста. Там поговорим про события, браузеры, стандарты, инструменты и даже немножко про JS в конце. В общем, а, типичный выпуск веб-стандартов куча всякого. Что про подкасты? Тут есть несколько новостей от нас, но сначала, сначала начнем с Академии Яндекса. Ребята запустили собственный подкаст, называется «Войти войти Я удивлен, что никто раньше не запускал подкаст с таким названием, потому что, ну, в общем-то, на языке крутилось. И что интересно, я его не послушал еще. У них есть пилот, у них есть 40-минутный эпизод, но пока руки еще не добрались. Интересно, что там будет. Ну, там такой в широком смысле, это не то, что там какой-то адский фронтенд. И чтобы порекламировать свой этот подкаст, который они записали, они, видимо, они сделали подборку подкастов для IT-специалистов. Там, к моей радости, естественно, упоминаются веб-стандарты, очень приятно, но, по-моему, с самой подборкой большая беда. Кажется, ее писали не сильно, думая о категоризации и вообще. То есть там какие-то удивительные перлы. То есть подкаст веб-стандарта находится в рубрике «Веб-разработка». Ну что, в принципе, да, это оно. Но в рубрике «Веб-разработка» еще находится Moscow Python подкаст. Это меня удивило. А есть еще рубрика «Фронтенд», в которую подкасты и стандарты не входят, несмотря на то, что мы называемся подкастом по «Фронтенду». А еще в рубрику «Фронтенд» входит RVPod, подкаст для Руби-разработчиков. Вот такой вот Руби «Фронтенд». И на самом деле, если судить вообще по всему этому обзору айтишных подкастов, то я не могу сказать про, про все подкасты по, по, по всему остальному айти, но вот э, прям вот свежий и клевый подкаст, э, который прям я могу вам порекомендовать, и который я вот слушал, э, я вот прям вот поставил самый первый выпуск, и практически не выдохнул в течение там двух дней, пока не дослушал все остальные. Подкаст клевый, называется «Запуск завтра». Его сделал Самат Галимов, э, раньше техдир Медузы, потом техдир Пьюр, дейтинга, э, и вот не знаю, чем он сейчас занимается. Э, это сделал студии Либо-Либо, и подкаст очень клевый, то есть живой Хорошо спродюсированный, с редакторами с, с джинглами, с музыкой и так далее То есть такой продукт, а, не просто. А, это сделано в партнерстве С, с Яндекс.Практиковым, но их там Немного, там очень там очень Ненавязчивая реклама мне понравилось. Так вот, подкаст «Запуск завтра» Довольно хардкорный Но постарающийся быть Популярным, в смысле, широко понятным Поставили в рубрику «Отдых» И это меня добило Серьезно, стоило, конечно, показать эту подборку человеку, который на самом деле слушает подкасты и разбирается в технологиях и готов категоризировать их правильно. И я понимаю, что задача категоризации это сложная, наверное, но... В общем, какая-то ерунда получилась. И раз уж я топчусь э, по по Академии Яндекса, вернее, их посту, и и раз уж мой блог ушел в бессрочный отпуск, э, я хотел еще немножко поговорить про про верстку э, этой статьи. Дело в том, что э, мне показалось, что тут есть очень яркий пример того, как делать не надо, и того, как ребята ошиблись. Начну с хорошего. Есть такая традиция очень приятная. Начинать с хорошего. Я был просто поражен, насколько уместно используется семантическая разметка в, на этой странице. То есть, типа, картинки сделаны картинками, альты немножко левые, но они есть. Там, не знаю, с головки расставлены, там всякие использованные секшены, хедеры, футеры, мейны и так далее. Я прям удивился. Ну, там один немножко левый артикул для статьи, потому что статья и артикул это немножко разные вещи, парадоксально. Но это другая тема. Меня очень сильно расстроило, что ребята не подумали про мобильное устройство. Дело в том, что сайтик адаптивный, он, ну, ресайзится, все клево, он становится адаптивным, там есть там бургерное меню, и шапочка у него стики. Так вот, когда вы прокручиваете, шапочка всегда остается наверху, обычное дело. Но проблема в том, что когда вы прокручиваете, прокрутка у вас появляется под шапочкой. То есть они взяли блок... И сделали его прокручиваемым, то есть не Бади, а именно какой-то внутренний вложенный блок. Они сделали ему правильную акселерацию на iOS и все остальное, но из-за того, что крутится не Бади, из-за того, что крутится вложенный блок со всем контентом, вы не можете шорткатом привычным, допустим, для пользователей мобильных браузеров ткнуть на заголовок браузера и прокрутиться в начало это шорткат сломан. И сломаны еще какие-то вещи, связанные с тем, что вы, оставляя прокрутку на баде, вы делаете пользователям удобнее. В частности, там браузеры динамически подсвечивают э, прокрутку э, в зависимости от цвета бади. По-моему, это тоже сломано. В общем, я не могу пройти вверх, я хотел прокрутить начало статьи, и пришлось реально крутить всю статью наверх. А так, большое спасибо ребятам, что использовали семантическую разметку. Почините еще эту, не трогайте. И, в общем-то, всем остальным тоже совет. Не трогайте, не пытайтесь вставить основной контент и главную прокрутку страницы в, в вложенные блоки. Оставьте это на баде. Это самый простой способ для браузеров это оптимизировать. И оставить приятные, привычные шорткаты для пользователей. Ну и возвращаясь к к новостям про наш подкаст. Мы, скорее всего, с выходом этого выпуска 214-го заменим наш фид, то есть RSS, то, как мы отдаем наш подкаст наружу, и то, как его встраивают все-все остальные сервисы, которые его используют, ну, кроме YouTube и SoundCloud, куда приходится руками загружать. Еще Telegram, ой, да, сложная история. В общем, мы, я переписал это все на другом движке, генерацию этого фида из Markdown. Я переработал контент всех mp3-файлов, Uh, то есть у нас за, за все время, пока мы записываем подкаст, у нас накопилось 7 гигабайтов mb 3 файлов, которые, в общем-то, с первого до последнего выпуска вы можете скачать, послушать и все остальное. Вот, поэтому если у вас что-то сломается, если у вас что-то, не знаю, там неправильно обновится, еще что-нибудь такое, мы знаем... Мы пробуем, мы экспериментируем. То есть, по моим прикидкам, ничего не должно сломаться, но если что-то, если что-то пойдет не так, потерпите. Все этишники все понимают, что некоторые вещи могут пойти не так. В общем, новый фит давно назрел, мы хотели автоматизировать, улучшить и вообще сделать понятным и провести некоторые изменения. Например, у всех подкастов теперь будут заголовки в фиде, то есть не просто выпуск номер 214, а там будет краткая выдержка длиной в 100 символов о том, что такое, что что в выпуске обсуждается. Это будет гораздо всем полезнее. В общем, фид будет меняться, и там, где вы нас слушаете, все это должно автоматически произойти. Если что-то пойдет не так, оперативно нам пишите будем фиксить. Событий немного свеженьких к нам в календарь принесли Минск GS номер 7. Он пройдет 13 февраля, там уже есть доклад про браузерные расширения. Виталия Зданиевича. и еще парочка докладов скоро появится. Зарегистрироваться вроде бы как еще можно, а нет, уже нельзя. Ну, в общем, я думаю, партия регистрации появится. Как там, Никита, это все должно работать? Помню.
0: Да-да-да, все по партиям, по-моему, по 100 мест. Ну, по крайней мере, когда я раньше это заводил, было по 100 мест на один анонс, поэтому, да, еще места точно будут, не переживайте.
1: Это хорошо. А еще у нас, наконец-то... Появилась программа «Я люблю фронтенда» в Москве 29 февраля, которым Никита непосредственно занимается. Мы немножко обсуждали уже, и вот, наконец-то, есть программа при программе. Никита, расскажи, чем вы там гордитесь в этой программе?
0: Мы всем гордимся. У нас, по-моему, классные спикеры, классные доклады, сильные доклады. Понятное дело, мы как программный комитет старались отобрать качественные вещи, и при этом разнообразно. То есть это не исключительно там про CSS, не исключительно про JS, а про все. То есть то, что и связано с доступностью, и причем про доступность будет рассказывать Иван Бакаедов, который, по-моему, лучше него вряд ли кто-то и расскажет. Про HTML Вадим Макеев, какой-то знакомый спикер, вот он будет рассказывать, у него там много чего рассказать, судя по описанию.
1: Да, там там очень длинное описание,
0: я очень рекомендую вам прочитать до конца. Да, тут именно в самом конце... Выясняется, кто убийца, да? Да-да-да. В общем, про картинки, про pet прожекты, Паша Черторогов, про GraphQL и Apollo Client. В общем, все сильно. У нас, на самом деле, есть один доклад, который люди спрашивают, в личку приходят, а зачем? Uh, типа у вас, не, у вас же вроде как все хардкорно-хардкорно, и вот у нас в конце есть доклад про менторство. Uh, но мы подумали, во-первых, слишком много хардкора действительно человека на длинные конференции может утомить. Во-вторых, uh, это, по-моему, тема очень даже про фронт потому что про нее все чаще и чаще говорят. В общем, не буду прям вот завлекать-завлекать. У нас на самом деле с регистрациями все хорошо. вот Но мы... Будем рады поделиться ссылкой, опять же, на трансляцию. Будет онлайн-трансляция, потому что площадка, она не вместит всех желающих. И любой фидбэк. Мы хотим сделать эту конференцию классной. Мы тоже будем очень рады. Приходите в наши чатики в Телеграме и сообщайте, что можно сделать хорошо.
1: Мне программа удивительно напоминает одну конференцию. Помнишь, была такая WebStandards Days? Она тоже разнообразная.
0: Она погибла вроде как в декабре, нет? Да,
1: Да, но она обещала возродиться из пепла как тот Феникс. Да, и там, на самом деле, мы тоже делали как-то ВСД в Москве года два или три назад. Там тоже был последний доклад в программе про менторов. Так что еще более усиливается знакомость этой программы. В общем, приятно. Но я надеюсь, конференция веб-стандарты теперь уже вернется тоже и будем с вами тоже конкурировать или дружить. Посмотрим.
0: А мне будет сложно конкурировать и там, и там.
1: Это да. У нас... Полезные релизноуты от Safari Technology Preview, представляешь?
0: Наконец-то.
1: А то они какие-то вещи пишут, я все пытаюсь высосать из пальца что-то полезное для себя. А тут как бы интересно. Во-первых, они вроде бы как выпиливают поддержку Adobe Flash. То есть вот, вот прям совсем выпиливают, то есть бескомпромиссно. То есть он не будет работать вообще. То есть, наверное, можно будет поставить... Но я не уверен, что заведется ли. То есть подробностей нет. Наверное, стоит э, об этом им статью отдельную написать. Ну, Если прям вот 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 твоя какая-нибудь CRM-ка или какой-нибудь движок или еще что-нибудь такое вдруг работает на флеше, можешь ли ты поставить и заставить Safari работать с флешом? Да или нет, вот это вопрос. Или тебе нужно будет открывать другой браузер, у которого там поддержка еще какое-то время будет сохраняться. В общем, э, было бы клево, чтобы можно было все-таки поставить, но чтобы не шипилась никакая поддержка по умолчанию. Вот тогда это было бы клево. Что еще? Safari вслед за Firefox теперь будет учитывать атрибуты width и height на картинке, которые вы поставите, для того, чтобы рассчитывать соотношение сторон картинки до тех пор, пока она загрузилась. В чем суть? Вы вставляете контентную картинку img, и пока браузер не загрузил ее целиком, точнее, ну, пока браузер не начал ее загружать, по-моему, размеры картинки можно понять по первым байтам, которые ты получил, по-моему, там это все прописано где-то, но могу ошибаться. По-моему, он только начинает загружаться, и она прыгает и показывает свой настоящий размер. Как-то так. Так вот, если вы указали размер этой картинки width и height, то, допустим, если картинка резиновая, а высота у нее автоматическая, то браузеры автоавтоматическую высоту рассчитают по этому соотношению, и картинка не будет прыгать даже если она адаптивная. Если она неадаптивная, ну, соответственно, она таких размеров и останется. В общем, есть развитие этой идеи о том, чтобы добавить специальные свойства в CSS, свойства aspect ratio, которые позволяют на основе этих атрибутов тоже, опираясь на них, вот это вот знание из браузера передавать в CSS и тоже их использовать. В общем, там... Классное, классное движение в эту сторону. И, и очень радостно увидеть, что а, Safari поддерживает это направление. Не только Firefox экспериментирует. Еще одна штука, которая мне очень сильно не хватает, когда приходится со студентом в, в академии а, объяснять а, ретиновые картинки, начинаешь рассказывать историю, типа, обалденный, есть у нас классный а, элемент picture, source set, вообще все вот это там, и так можно, и сяк можно, и вот это подставить, и форматы менять, и там... Вообще все, что угодно. А потом такой показываешь CSS, говоришь, ну вот если здесь написать медиа медиавыражение с DPPX, то можно подменить картинку одну на другую. Все. И это очень печально. Так вот, есть такая функция, называется ImageSet, которая с браузерной поддержкой в Chrome, по-моему, поддержка была, ну и во всех хромобраузерах. И, наконец-то, и, собственно, Safari ее раньше поддерживал, по-моему, они даже первые ее внедрили, но там были проблемы с синтаксисом. Так вот, по-моему, сейчас Safari реализовала стандартный синтаксис, который прям соответствует целиком, то есть не свой, который они сто лет назад придумали, а вот именно стандартный. И он вроде бы когда же без префикса работает, то есть шансов получить удобный способ переключать картинки в зависимости от плотности пикселей на экране. Кажется, она возвращается. И я думаю, это все убедит и Firefox внедрить эту штуку тоже, потому что в Fox сейчас поддержки мы сейчас это нет вообще никакой. Надо найти баг в багзиле и поставить звездочки, отписаться, что типа хочу, хочу, хочу. И вот типа дать ссылку на в Technology, Preview, Safari, что они
0: тоже этим занялись. Нужна иногда мотивация. Я на самом деле сейчас смотрю вот Canayuse, про вот это свойство ImageSate. Я на самом деле сам его очень давно жду, потому что, да, ты правильно сказал, что в HTML можно, а в CSS это такая та еще боль. Вот И в Chrome, да, это действительно работает с префиксом WebKit до сих пор, но работает очень давно. При этом работает вполне себе по спецификации. А в Safari то, что они сейчас убрали префикс, убрали они тоже его давно, еще с версией Safari 10, как я вижу. У них вот есть известный баг про то, что они как раз- разрешение используют только вот координату И по спеке как бы нужно учитывать и то, и другое, X и Y. И вот они наконец-то это у себя, я так понимаю, пофиксили, и сейчас оно выйдет уже без этого бага известного. Но тут тоже ситуация такая, что это выйдет в Safari Technology Preview, который для десктопа, а для iOS Safari пока новостей нету. Окажется, что это вот все эти ретиновые картинки и адаптации под разные размеры экрана, это больше даже на мобилку-то полезнее, чем на десктоп.
1: Ну, на самом деле, все, что выходит в Technology Preview, в итоге раскатывается плюс-минус синхронно и на десктопы, и на мобильные, так что можно рассчитывать, что они, у них движок на всех платформах будет одинаково себя вести. По крайней мере, до сих пор было так.
0: Ну, в общем, да, действительно, надо скинуть, наверное, в шоу-ноуты ссылочку в Багзеле, чтобы наши слушатели тоже плюсиков поставили, и быстрее бы это свойство появилось.
1: Продолжаем про браузеры. Мы уже как-то говорили про браузер Flow, независимый движок появился а, не для пользователей, которые, типа, хотят в интернете на сайт, по сайтам ходить, а для специальных этих сет-топ-боксов, а, надстроечек для телевизора, по сути, таких а, внешних коробочек, типа Apple TV, если вам о чем-то говорит, или всяких там Android TV, которые позволяют какой-то контент к вашему телевизору подключать или подключать или куда-то, куда-нибудь еще, всякие медиа-системы. Так вот, этот браузер когда-то сначала описался как SVG-браузер исключительно, потом они реализовали HTML а и все остальное, И вот э, Питер Пол Кох у себя на QuirxMode в его старинном блоге опубликовал интервью с разработчиком э, Пирсом э, Вомбвелом, который, собственно, рассказал, как этот браузер разрабатывается, как они решают некоторые проблемы, э, связанные, какие у них вообще задачи есть. Быстренько перескажу. Интервью интересное, почитайте, если вам интересно про новый движок браузера. Все начинается с того, что э, Питер напоминает, что Последний принципиально новый движок появился в 2000 году, то есть 20 лет назад. Это был движок KHTML, собственно, из которого начался WebKit, из которого начался Blink. И собственно, то есть текущий массовый движок Chromium зародился 20 лет назад в одном подвальчике Восла, в том же здании, где зародился этот движок браузера Opera Presto, о чем Красноречиво говорит мемориальная доска на этом здании. Я все мечтаю доехать до Осло и сфоткаться с этой табличкой, потому что когда я уезжал, ее еще не было. Вот, а так ребята рассказывают про то, что э, браузер мультипоточный, э, что они долго реализовывали какие-то типичные компоненты. Они используют э, фаерфоксовский движок SpiderMonkey сейчас для JavaScript, Они добились того, что рендерится Gmail. Они недавно успешно сумели пройти процесс чекаута в Амазоне, ну, то есть вот пробует какие-то реальные сайты, но, как говорит разработчик движка Flow, у них нет задачи сделать консюмерский браузер до сих пор. У них есть задача сделать э, совместимый браузер, который хорошо работает. И более того, у них у самих есть продукт, э, альтернативная версия этого сеттоп-бокса, в котором, собственно, есть веб-китовый движок. Просто скорость работы и особенности архитектуры их, этого движка Flow, настолько подходит под маломощные устройства, которые до сих пор есть на телевизорах, что им выгодно и интересно разрабатывать. В общем, очень интересно, особенно мне понравился пассаж про то, как они в отдельных потоках рендерят отдельные параграфы текста, потому что отрендерить выравнивание текста это одна из самых сложных задач по вообще отрисовке чего-то на экране из-за особенностей вообще потока текста, из-за каких-то особенностей работы со шрифтами, в общем. У них до сих пор нет WebGL и db и они вроде бы как хотят это сделать, но вроде бы как им, им это и не нужно. А у них есть какой-то юзер В общем, интересно. Если вам что-то подобное встретится, или вам просто интересно почитать, как, бы, как зарождается альтернативный браузер, посмотрите. Довольно интересно.
0: Поговорили про зарождение нового браузера. Настало время поговорить про смерть старого. Такой инь-янь. Да, вышла потрясающая на самом деле статья, которая мне очень понравилась. Называется Today the Trident Era Ends. Такая ностальгическая статья от Дэра Шепса. Он рассказывает про то, что движок Trident принес вообще в веб. С чем эта статья связана? Все мы уже обсудили много раз, что Edge переехал на Chromium, и это, по факту, такая какая-то эпоха закончилась, новая эпоха начинается. И сам движок Edge, который был, если я правильно помню, Edge HTML, они сделали. В общем, он тоже, как бы, можно сказать, погиб. Но вместе с ним погиб и движок Trident, который был частью движка Edge HTML. Нужно это было для обратной совместимости. Опять же, думаю, многие знают, что в Internet Explorer была возможность эмулировать старые версии IE, чтобы тестировать верстку. И это все вот вынудило в общем-то, разработчиков HTML втащить Trident тоже внутрь. И здесь в этой статье рассказываются вещи, о которых говорят достаточно редко, но тем не менее многие самые крутые такие вещи, которыми мы сейчас пользуемся, на самом деле в интернет Explorer когда-то как идеи уже даже были реализованы. Я не буду прям про все рассказывать, потому что статья огромная, тут ее действительно стоит почитать. Но, например, взять CSS-фильтры, которые сейчас уже прям рекомендуемая спецификация, и во многих браузерах она уже, ну, точнее, во всех уже, по-моему, браузерах она есть. Microsoft сделали это в браузере E4. Они были, правда, при помощи дикой записи, там, DX, Image Transform, Microsoft, там, что-то такое надо было прописать. То есть, по факту, браузер лез в какую-то DLL-ку, из нее там подгружались функции, и вы могли всячески управлять тем, как браузер работает с вашей страницей. Это была классная штука, это была на самом деле вещь, когда в Internet Explorer вы могли стилизовать страницу гораздо больше, чем во всех других браузерах, даже когда Chrome только зарождался. Я еще успел поработать с Internet Explorer 6, я вот вспомнил, что, оказывается, я тоже, видимо, старый разработчик уже. Боже. Первая моя операционная система была, это Windows 98, и там вот как раз было... Интернет-эксплорер шестой. Я помню прям все вот эти вещи. Градиенты можно было делать, стилизовать скролл-бары.
1: Не, ну самое, самое клевое было в том, что когда в браузерах начали появляться все эти возможности стандартизованные, то есть не через всякие там и не через всякие там и прям вот стандарти... стандартные, обсужденные в новом клевом синтаксисе, а можно было писать фалбеки для ИЕ, потому что в ЕЕ это все уже было. Допустим, какой-нибудь фильтр grayscale фалбесился до ИЕ четвертого. Или там еще что-то подобное. Я прям помню, как я руками подбирал градиенты, чтобы они были похожи, как я руками подбирал фильтры, чтобы они были похожи.
0: Да, сейчас это все автопрефиксер умеет, кстати, и я видел, что он до сих пор вполне себе использует все эти штуки для того, чтобы была совместимость с E, то есть это уже даже автоматизировать вполне себе можно, если вы до сих пор поддерживаете E6. Я про многие вещи не знал, потому что мне не довелось работать с E6 настолько плотно. Но я, например, очень люблю идею CSS Гудини, про то, что мы имеем доступ к браузерному движку, прям доступ настоящий, а не через какие-то ограничения. То есть действительно можем там влезать в рендеринг. И в интернет Explorer все это было. Это было на уровне того, что даже были CSS Expressions. Это возможность тащить JavaScript внутрь вашего CSS, что по факту сейчас вот Гудини реализуют только другим способом при помощи там отдельных ворклетов и так далее. Но это уже тогда было, и вот этот JS in CSS CSS, NGS, NCSS, это же вот... В общем, да, это было, это работало, но самая большая проблема всего вот этого, я, я их несколько вижу. Первое, это работало с багами, естественно, все помнят, что E6 ассоциируется не только с огромным количеством возможностей, но и с тем, что это было тяжело поддерживать, оно много где ломалось, спецификации как таковой не было, потому что это реализовано не по спецификации, а Microsoft придумали свое, и вот смотрите, мы что умеем. И сам самая большая боль, которая тоже в статье описывается, браузер не мог это все чинить. Они какое-то время работали, в принципе, по той же схеме, приблизительно по той же схеме, по которой работают современные браузеры. То есть это был отдельный продукт, который можно было там делать какие-то фиксы, выпускать этот продукт. И, в общем-то, было достаточно удобно разработчикам браузеров слушать фидбэк разработчиков, вносить какие-то правки, делать действительно неплохо. Но с выходом Windows XP, если я не ошибаюсь, да, Windows XP, Internet Explorer встроили внутрь операционной системы и привязали к обновлениям операционной системы. Поэтому по факту разработчики браузеров у них был там очень длинный не знаю, длинная итерация каких-то правок. Потом это все релизилось в Windows, и они видели, что эти правки внесли новые баги. Ну, например, там следующий релиз Windows был очень не скоро. По похожему принципу долгое время, вот сейчас Safari работала, но у них вроде как это все-таки появился Technical превью уже хорошо. Ну, в общем, да, у них. Были изначально вроде как хорошие классные идеи, которые в итоге из некоторых корпоративных особенностей Microsoft не смогли жить нормально. Ну и еще огромная их проблема — это то, что они действительно создавали новые вещи, но на тот момент V3C не так активно работал, как сейчас. И в принципе процессы были совсем другие, абсолютно другие. И многие вещи из-за того, что они не были стандартизированы, стандартизованы, стандартизированы все-таки. И про них мало кто знал, не было такого обилия конференций, не было такого количества блогов про фронт разработку и, в принципе, много чего не было. Поэтому все те вещи, которые они придумывали, про них, может, даже и не знали-то разработчики в большинстве своем. В итоге это все не взлетело. Я вот здесь нашел еще потрясающую вещь. У них дата бандин то есть это когда вы двухсторонние связываете какие-то поля, отрисованные внутри вашего параграфа с инпутом, у них это тоже было. Сейчас для этого мы втаскиваем там реакты, ангуляры и прочее. А это в браузере было, в принципе, реализовано, но, опять же, оно было реализовано с багами в общем, да, это выпилили.
1: Если так сейчас сравнить два таймлайна и я и Хрома, они тоже фантазировали идеями, они тоже предлагали новые и все остальное, как как и Хром сейчас делает. То есть они, ну Хром тоже такой не, не всегда много думает перед тем, как новую фичу впилить, поэтому что-то впиливается, что-то выпиливается, но зато у них есть темп. Вот и у Microsoft тоже был темп, они что-то новое придумывали, у них было много задач в рамках Microsoft, и они под них все это делали. Точно так же, как Google под свои собственные задачи запиливает новый IP. То есть к ним приходит какой-нибудь клиент и говорит привет, нам нужен, нужна поддержка какой-то технологии для Google Card или для YouTube. И Chrome такой, окей, сейчас мы напишем спеку, сейчас мы напишем вот это все, обсудим сообществом и запиливаем браузер. Естественно, они говорят, ребята, нам это нужно было вчера, поэтому давайте сначала его выпустите, а потом спеку напишите. Ну, вот такие вот вещи. Не думаю, что там массово случается, но, тем не менее, такое может происходить. И почему-то Хром... У Хрома получилось, а у я нет. Вот это интересно. То есть, понятное дело, что может быть разно, много разных проблем, но я вот сходу, я не знаю правильного ответа, я только могу догадываться.
0: Ну, все-таки Хром уже сам по себе браузер, Хром появился в то время, когда со спецификациями начали работать более плотно, более жестко, уже начали вырисовываться действительно такие процессы, мимо которых тяжело пройти. То есть, да, Хром периодически делает вещи, которые не по спецификации и доносят их спецификации потом, попозже. Но они все-таки вынуждены участвовать в обсуждении этих спецификаций, они вынуждены прислушиваться к мнению разработчиков со всего мира, потому что, опять же, спецификации обсуждаются на GitHub, и в Твиттере даже обсуждения идут. Они не могут просто взять и вкатить что-нибудь из разряда минус Chrome, минус специфик, минус фича, вот такие вещи. Ну, то есть, понятно, у нас есть там префиксы, и все такое, но они не могут прям четко, четко под себя взять, забронировать какой-то namespace, как в свое время было в E. Все-таки вот эти dll которые подключались, они подключались из определенного namespace. Более того, они не были совместимы с синтаксисом CSS. Да, абсолютно. Ну, по факту, да, JavaScript внутри CSS. Сейчас, возможно, это уже не такие безумные идеи. Сейчас действительно тот же Гудини, он в эту сторону идет.
1: Ну да, да, да. В общем, с браузерами у нас все вроде бы хорошо
0: прямо сейчас, но их их стало
1: мало, но тем не менее. И одно из влияний на то, как вчерашний Дикий Запад превратился в сегодняшнюю относительно приличный мир, большое влияние на это оказали стандарты. И вот о них мы сейчас и поговорим. И Игаля, агентство, компания, которая занимается в частности реализацией некоторых вещей в браузерах, из последнего они работают над MathML, они запиливали поддержку гридов в в Chrome и в WebKit. В общем, ребята много чего хорошего сделали. Они захостили недавно у себя съезд рабочей группы CSS, CSS Working Group, CSS VG, и там некоторые новости оттуда пошли уже потихоньку. Во-первых, все активно твитили, кого я читаю, там, Фантазай, Леверу, Джен Симмонс и Табаткинс и многие-многие другие чего-то рассказывали уже. И что интересно, во-первых, в спецификации CSS Values предложили еще в сентябре 2019 года подумать, как, собственно, нам решить проблему с единицами вьюпорта. Дело в том, что сейчас VH, VW, они говорят про внешние максимальные границы экрана, доступные браузеру. То есть если появляется клавиатура, если появляется тулбар, браузер немножко по-разному это делают, но консенсус, по-моему, в том, что они на это не влияют а иногда разработчикам хочется опереться на что-то явное и понятное, грубо говоря, все доступное место на экране, а не просто типа со всякими оверлейами, бупапами и так далее. И тут пришли решать эту проблему, они ее долго обсуждали, собственно, с сентября прошлого года и наконец-то в череде многих дискуссий, предложений и вариантов кажется, я еще пока не уверен до конца, но у нас, возможно, появится группа свойств, которая похожа на единицу вьюпорта, и является, собственно, единицей вьюпорта, кажется, но немножко по-другому работает. Это будет единица, пока ее обсуждали, VHC, то есть обычная единица viewport height, а это будет viewport height with Chrome. Не в смысле Google Chrome, а в смысле Chrome как интерфейс браузера. То есть интерфейс браузера называется Chrome. Я не знаю точно этимологии этого слова, как она и откуда она пришло, но тем не менее, в браузерах это вот все, что все эти тулбарчики, панельчики, скроллбары, статусбары и прочие всякие вкладочки, это все называется хромом браузера. Так вот, когда у браузера справа появляется скроллбар, когда появляются клавиатуры, когда что-то меняется, хочется на это реагировать, и, соответственно, эта новая единица будет реагировать на это, но... А судя по дискуссии, там парочка логов из их IRC, я почитал. Кажется, эта единица будет не динамической, как vh. Ну, то есть, грубо говоря, если вы сейчас ресайзите окно, единица значения vh меняется в зависимости от ширины окна. Так вот, единица в депорта vhc вроде бы как динамически меняться не будет. Она просто будет представлять а, минимальную высоту при Адресной строке при тулбаре снизу и при открытой клавиатуре... Хотя нет, они клавиатуру не рассматривают в в этот раз. Вот этот минимальный размер, собственно, на него можно будет опереться. Вроде бы как. И учитывая, что у нас есть функция minmax, вы, наверное, можете... В CSS вы, наверное, можете выбрать одну из них, то есть VHC или VH, и, соответственно, получить в зависимости от существующего тулбара или а, несуществующего там full скрина, а, вы можете получить разную высоту, разные значения. То есть, в общем, что происходит? Они пытаются решить проблему, которую сейчас адекватно можно решить только JavaScript-ом, и в частности в этом в оригинальном проползале а, есть даже ссылка на статью, которая говорит, что типа VH использовать нельзя, потому что ну, она все ломает. Я, я допускаю, что многие из, из ваших слушателей, да и мне самому иногда хочется сказать, ну, блин, проблема же простая, чего вы просто не, не, не возьмете и не решите ее. Но если посчитать подробно, получается, что все гораздо-гораздо сложнее. У, браузера, у каждого браузера свой взгляд. А, ребята из Safari пытаются сделать так, чтобы не сломать текущие сайты, и чтобы интерфейс, правда, был удобный, и чтобы разработчики не совершали каких-то ошибок. Ребята разрабатывают... ну, В общем, то больше имеет отношение к мобильным браузерам. Ребята, которые разрабатывают Chrome для Android, у них свой взгляд, и вот, собственно, лавируя между всеми этими взглядами производителей браузеров, потребностями разработчиками, ребята из рабочей группы CSS пытаются что-то сформулировать. Со стороны кажется... Абсолютно невозможно, и я читаю эти логи, я понимаю, что как бы я бы там сгорел, я бы я бы ничего не понял, я бы, я, я бы сломался и был бы абсолютно бесполезен, да пусти меня в этот чат, пусти меня вот в это, на это заседание рабочей группы CSS, очень сложно. Много препятствий, айсбергов вообще, и сложности рельефа, которых нужно э, маневрировать, чтобы принять правильное решение, которое в итоге останется в платформе ну, навсегда.
0: Я тоже активно смотрел за этим всем, как они обсуждали, как это на GitHub, как это в Твиттере было. Я просто с этой проблемой сталкиваюсь очень часто. Специально на macOS выставил себе в настройках галочку, что scroll-бар показывается всегда независим, Ну, то есть, если он есть, то он показывается. Потому что macOS — это уникальная операционная система, которая решила, что а давайте мы сделаем скролл-бар магическим, который поверх вьюпорта, который скрывается. Пользователям это удобно, разработчикам это боль.
1: Но все началось с iOS, где это точно воровало место на экране, а потом то же самое поведение они просто портировали обратно на macOS.
0: Да, и когда разработчики вставляют ширину RAM 100VW, очень часто они забывают, что скролл бар, он как раз-таки эти 100VW ломает, у вас появляется скролл внезапный, горизонтальный. Я, кстати, помню, у сайта Peter CSS конференции был скролл бар горизонтальный. Вот, тоже из-за 100VW. Ну, в общем, такие вещи отлавливать сложно, но тоже почитав дискуссию, я заметил, что разработчики браузеров категорически против Прям вот они видят боль, и я немножечко понимаю, почему недавно столкнулся с интересным багом в Safari мобильном. Они в свое время реализовали классную вот эту вот штуку, когда у тебя в Safari мобильном браузере появляются элементы управления браузерные снизу бар такой выезжает, он же ж такой полупрозрачный, там сзади видно, как скролится разблюренный твой сайт. Ну немножко. Да. Из-за этого. Да, из-за этого у них вот этот самый VH ведет себя совсем не так. Видимо, не знаю, они это сделали либо для браузерных оптимизаций, либо еще чего, но у них viewport заканчивается не там, где он должен заканчиваться. Потому что вот эта вот часть, которая заезжает заблюренная под элементы управления, это тоже часть viewport. Хотя разработчики, наверное, не согласятся. У них и на самом деле поломалось из-за этого position fixed от ботом, если ты пытаешься делать там, не всегда работает по спецификации, но баги они эти починить не могут, то есть баги заведены, давным-давно обсуждаются, и кажется, что вот да, добавление еще таких единиц измерения, это прям действительно может что-то сломать. Мне понравилось, они, помимо вот этих единиц измерения vh, vhc и прочего, еще обсуждали возможность использования CSS-функции genf.
1: Это, по-моему, называется переменное окружение. Грубо говоря, если у тебя на экране есть что-то, что в него врезается, какая-нибудь челочка на айфоне или на другом, другом телефоне, или, допустим, у тебя вдруг экран, не знаю, под углом изгибается или еще что-то такое. Ты можешь такие вещи динамически прокидывать и говорить, что типа отступ справа должен быть таким, чтобы... То есть там все еще справа экран, но, но там ничего не рисуй, потому что там, не знаю, какой-нибудь контрол или какое нибудь изгибания экрана. И вот эти вот переменные, как раз их на них можно опираться.
0: И вот такую же вещь предложили сделать для скроллбаров. Потому что, по факту, у каждого браузера своя ширина бара, Это тоже проблема, с которой нужно считаться. И если засунуть это в переменную окружение, кажется, что разработчикам станет чуть-чуть попроще. В общем, трейдик очень интересный. Он действительно так, во-первых, раскрывает, какие проблемы есть при внедрении спецификации. Во-вторых, видно, классно вот почитать, как люди, которые в этих спецификациях действительно шарят, как они придумывают абсолютно разные решения одной и той же проблемы можно же тоже в этом поучаствовать. Вы тоже можете прийти и добавить свой комментарий. Но, помимо всего прочего, есть еще такая спорная спецификация, которую давно пытаются втащить. И вот, по-моему, в марте прошлого года в это рецепт приняли решение, что надо втаскивать математические функции в CSS. Функции вроде округления, синусов, косинусов и прочих. Тогда тоже эта новость, по-моему, немножечко взорвала Twitter около фронтенда. История была в том, что многие говорили, а зачем нам втаскивать математику в CSS, зачем это вообще, у нас для этого есть JavaScript. Но решение уже принято, то есть V3C это в любом случае рано или поздно сделает. Я на самом деле сторонник того, что это надо в CSS, <laughs> но у меня есть на это свои причины. И вот сейчас как раз тоже на заседании V3C Group, Обсуждалось следующее. Как сделать это наиболее правильно? Одним из предложений было, ну, у нас же есть JavaScript-овская масс-библиотека, давайте прям все оттуда, из этого объекта, втащим в CSS. Ну, как бы браузер это же все равно умеет на уровне JavaScript, просто он будет это еще выполнять внутри CSS. И там тоже было активное обсуждение, нужно так делать, не нужно так делать, какие функции избыточны, какие нет. И еще было забавное, кстати, обсуждение. Табаткинс сделал голосовалку, если вы будете использовать функцию мод, это остаток отделения, от отрицательного числа, то, например, мод минус 8 от 5. Ну, то есть мы берем остаток отделения минус 8 на 5. Что это? Это минус 3 или 2. И мне вот прям тоже вспомнился курс математики, что там для отрицательных чисел все не так просто. И как показал, опять же, этот опрос, большинству значений не по математике понятней тот случай, когда разработчики решают, как сделать удобно для разработчиков.
1: Мне всегда нравилось, что в CSS нумерация начинается с одного, а не с нуля. То есть такие вещи, которые вроде бы как в Computer Science и вообще в разработке приняты, типа нумерация с нуля и там, не знаю, расширение файлов три символа и э, черный фон и белые буквы, как, знаете, MS-DOS э, из 80 Вот эти вот все старые привычки и вещи не понятные, непривычные и имеющие какие-то странные корни, которые, возможно, когда-нибудь стоит уже отрубить. Тут вот тоже похожая ситуация. Типа есть вещи понятные для компьютер-сайенс, а есть вещи понятные для людей. И вот мне понятнее, понятнее то, что ближе к людям, потому что у меня нет бэкграунда в компьютер-сайенсе, мне кажется, интерфейсы должны быть более человечными, в частности разработка их тоже должна быть ближе к э, общему пониманию.
0: Я, на самом деле, с тобой в этом плане согласен. Вот, Ну, в общем, В итоге решили сделать как? Втащить действительно большинство функций Mass.js. Возможно, будут какие-то переименования, потому что тот же самый мод это не по факту функция, это скорее ну, вы можете использовать это как оператор внутри JavaScript, а в CSS тоже хочется его использовать. Но по факту было обсуждение, в итоге у нас появятся в каком-то виде тригонометрические функции, гиперболические функции, просто операции со знаками, возведением степени, логарифмы и так далее. Опять же, скорее всего, будут противники этих внедрений. Зачем это все втаскивать в CSS? Нам же и так, как бы, всего вроде как хватает. Да, там еще, кстати, появится Е e и Пи из математики тоже, то есть их можно будет использовать.
1: А я еще видел этот твит Джон Симмонс про э, ключевое слово инфинити, и она, в частности, доп- приводила такой забавный пример. Допустим, вы хотите скрыть текст слева, и вы что, вы можете написать минус 999 или там 9999, или, ну и насколько вы щедры. Типа, очень далеко. А можно ведь написать calc, по-моему, минус 1 умножить на 1 на разделить на 0, еще что такое. У вас получится минус бесконечность.
0: И это очень такой пример показательный, на самом деле. Да,
1: да, да. То есть иногда прямо, прямо хочется сказать, максимально далеко. И почему бы не у нас не было бы ключевого слова infinity?
0: Ну, в общем, противником этого, того, чтобы это втаскивали, я... Могу сказать две вещи. Первое. Для вас по факту ничего не изменится. Ну, то есть, если вы не хотите использовать эти функции, просто их не используйте. Ну, то есть, CSS будет работать, как работал раньше. Второй аргумент для тех, кто действительно заработает на CSS с генеративной графикой, это, я думаю, будет спасение. Во многом. Плюс, это возможность открыть CSS немножко по-новому. Сейчас мы очень привязаны в CSS к вот этим вот квадратам, прямоугольникам, которые мы как-то двигаем, и, возможно, при помощи клиппес задаем ему другие формы. А с математическими функциями можно будет, на самом деле, поиграться с теми же самыми анимациями, функциями изинга как-нибудь. Ну, в общем, там действительно возможности применения всего вот этого огромное количество. Те же самые функции, которые работают с числами sign, то есть вы можете получить знак вашей, например, кастомной переменной, в зависимости от знака, вычислять что-то на странице. Очень много с таким экспериментирует Анна Тюдер. Она, кстати, одна из тех, кто тоже активно участвовал в прошлом году в обсуждении этой спецификации. И вот как раз когда вы хотите по-настоящему раскрыть использование CSS-переменных custom properties, вот здесь, именно для custom properties эти функции, я верю, они прям безумно помогут. Вы сможете делать классную опишку для CSS при помощи этих CSS-переменных. В общем, Жду, очень жду, хочу, хочу.
1: Я вот боюсь, что когда условия начнут впиливать, я точно не испугаюсь. А пока красиво, конечно, да. Ну, главное, чтобы циклы не появились. Это вам САС, пожалуйста.
0: Ну и давайте перейдем от CSS к инструментам. Важный анонс прошедшей недели — это то, что команда разработки Yarn выпустили мажорное обновление, они выпустили Yarn 2 с огромным количеством вещей, которых раньше не было, либо они были не до конца продуманы, реализованы. Тоже новость всколыхнула Twitter и много чего еще. А ты мне скажи, ты сам-то Yarn пользуешься? Вот это интересный момент. Для pet-проектов я его попробовал, Игрался с ним, но на проекте мы, у, нас, у нас все еще NPM, NPX.
1: Я пытался себя найти причину, чтобы использовать YARN. Для моих задач разница между YARN и NPM нет вообще никакой.
0: Здесь почему так происходит? NPM как бы они были такие молодцы вроде как впереди планеты всей. Когда появился YARN, он принес всякие фичи, которых в NPM не было как бы NPM начал терять по факту пользователей, они начали эти фичи себе тоже втаскивать. Поэтому, скорее всего, ты не чувствуешь особо разницы, потому что NPM, он смотрит на Ярн, он смотрит то, что там взлетает, и втаскивает себе похожие фичи. Они, возможно, чем-то отличаются, но... Слушай, ну был же IO.js, форk
1: ноутс, когда нода замерла. Так вот, может быть, нам пора уже остановить разработку ярной, вмержить и пойти вместе. Ну, то есть, понятное дело, что NPM принадлежит компании, которая этим зарабатывает и все остальное. Вот если бы это была такая open source штука, и об этом тоже какие-то доклады были очень клевые, на самом деле, которые говорили о том, что это слишком важная вещь для нашей а, экосистемы, чтобы она, была, она принадлежала коммерческой компании, и это все нужно вытаскивать в какой-то open source и в какой-то open governance, то есть всякое открытое правительство, как у нас со скриптом происходит, как со спецификациями происходит. В общем, этот вопрос когда-нибудь нас больно укусит, когда, не знаю, количество подключений или установок будет ограничено, а после этого вам нужно будет покупать какую-нибудь коммерческую подписку
0: на NPM, понимаете? Но в целом, яр, но он вполне себе совместим с NPM. Это их ключевая особенность, которая позволяет достаточно просто перейти на использование YARN.
1: Но это, по сути, надстройка над NPM. Я имею в виду, что сам, сам, сам NPM, он принадлежит компании, которая все эти сервера поддерживает и для вас бесплатно. Такой вот, в какой-то момент это закончится, я... Ну, как бы абсолютно в этом уверен. Так вот, было бы классно, чтобы они были не просто альтернативы, а чтобы у нас было открытое общее решение возможно, одно, чтобы проще было, но которое учитывает интересы всех, развивается всеми совместно и так далее. Я думаю, Ярн появился только потому. Ладно, скажу по-другому: Ярн не появился бы если бы NPM был open source ничьим продуктом? Я могу
0: поспорить. Кажется, что Yarn, он все-таки решает задачи, которые NPM, например, решить не может. Это как про альтернативный инструмент. Ну, то есть NPM, он изначально делается универсальным, чтобы везде подходил. Yarn, он решал некоторые задачи, связанные с размером no-модульс, с линковкой пакетов внутри пакетов, когда там зависимости-зависимости, и их тоже нужно как-то резолвить. Сейчас это все NPM тоже умеет по-своему, но я, насколько помню, именно ярно эти идеи начал решать лучше. То есть это было про производительность. Именно когда ты занимаешься DevOps'ом тем же самым. Сейчас Ярн 2, чем это действительно новость, она так всколыхнула, они делают мажорное обновление, которое несовместимо во многом с предыдущей версией. То есть Ярн 1. У них есть тоже целый гайд, как перейти. У них есть вещи, которых они предупреждают, что если вы использовали раньше вот такую-то фичу, все, простите, она у вас сейчас работать в Ярн 2 не будет, поэтому вы либо не обновляйтесь, либо можете использовать какие-то расширения. Кстати, тоже интересная вещь. YARN — это такая модульная система, в которой ты можешь написать свое расширение при желании. То есть ты можешь свою вот эту вот работу с пакетами контролировать. В NPM я, я, я не мастер, не настоящий сварщик, но мне кажется, там такого нет. Они описали многие вещи, которые у них появились. Это и улучшенный CLI, и так называемые Zero Installs, нулевые установки, ну в общем да, когда вы можете такая спорное решение, но если вам очень нужно, вы можете not модуль not модульс не совсем not модульс, но вот кэш вот этот, который использует Ярн, взять и положить в репозиторий И то есть пользователь, когда скачивает с репозитория ваш проект, ему даже инсталл не надо делать. У него уже все есть. Тоже интересное такое решение. Они сделали альтернативу npx, но, как они называют, более безопасную альтернативу, потому что npx, по факту, он скачивает файл и выполняет его локально. То есть если вы берете какой-нибудь пакет и опечатались, вы можете нечаянно взять, запустить пакет, который лезет вам в вашу файловую систему, ворует пароли и отправляет куда-нибудь их. Не самая приятная штука. Yarn DLX, эта команда называется, она не запускает это локально, точнее, я так понимаю, там как-то создается, возможно, какая-то песочница, я не разбирался подробно. Она скачивает и исполняет именно скрипты как удаленные то есть она не пускает их в вашу локальную систему. А у них очень много проработали они с воркспейсами, очень много проработали с тем, чтобы резолвить зависимости, вот эти сложные зависимости-зависимости. И мне еще очень такая спорная вещь, они добавили новые, новую вещь, назвали ее constraints. В общем, это вещь, которую вы можете написать правила, используя язык пролог, то есть я, как JavaScript-разработчик, должен изучить немножечко пролог для того, чтобы настраивать Ярн. Боже, мы, мы идем куда-то... Не знаю, туда, не туда. При помощи этого пролога вы можете настраивать очень многие вещи. Например, это как линтер для NPM. То есть если вы нечаянно в зависимостях притащите там, не знаю, underscore.js или Ladesh, который вы вот решили у себя на проекте его не использовать, а он взял и пришел. Вы можете подписать правило, которое будет не давать вам устанавливать какие-то пакеты, если в них внутри есть underscore или ladesh. Это прям такой контроль-контроль над вашими зависимостями. Это очень интересное решение, которого тоже я в NPM не встречал. Ну, в общем, тоже поизучайте. Там очень много изменений. Есть ломающие изменения. Например, они переехали с JSON-конфига на YAML конфиг, то есть придется как минимум переписать свои старые конфиги. Они удалили несколько секций, точнее объявили их деприкейтой, то есть они уже не будут работать. Например, Bundle Dependencies. Они, в общем-то, тоже описали все то, что может сломаться. Но я все-таки вот не согласен с тобой, что должно быть одно решение универсальное. YARN очень классно работает в сторону как раз-таки разруливания вот этих зависимостей, и они придумывают новые решения для этого. NPM, конечно, скорее всего, тоже эти вещи посмотрит себе, подтянет, но вот эта вот конкуренция, она рождает улучшение в системе. Какие-то вещи становятся более популярными, более крутыми.
1: Ну да, я, я ратую за то, чтобы браузеров было много, движков было много, а NPM должен быть один. Понятно, понятно. Просто как сказать, когда это такая важная часть современной экосистемы, очень сложно писать документацию, когда синтаксис различается, запуска всех, установок, всего остального. То есть если твой проект работает на основе modules реестра модулей, то э, я по-прежнему считаю, что нужно писать всегда в документации npm install и так далее, потому что это как бы дефолтный вариант, похожий и так далее. Но многие пишут YARN, и другие команды, я на них смотрю, и я не знаю, как транслировать в npm. В общем, было бы классно, чтобы был какой-то дефолт, потому что база-то одна, а в итоге получается какая-то путаница. То есть это не совсем ситуация с браузерами, именно поэтому как-то меня одно тревожит, а другое нет. Я про разнообразие. Конкуренция всегда хорошо, но вот с точки зрения работы с этим всем хочется иметь какой-то дефолт. Был бы у них один и тот же синтаксис запуска, ключей, может быть, которая ярно расширяет по сравнению с NPM. В общем, им, им бы договориться каким-то образом, не знаю.
0: Ну, я... На самом деле смотрю радостно на то, что Yaren втаскивает большую возможность контроля над тем, как ты работаешь со всеми этими пакетами. Это то, чего NPM часто не хватает. Честно, вот если NPM все эти фичи в себя втащит, это будет очень хорошо, мне кажется. Да, возможно, есть проблема, когда ты заходишь в репозиторий и там пишут, напишите yarn install вместо npm install, и ты такой, ага, то есть мне для того, чтобы установить вот здесь все зависимости, мне нужно еще yarn установить и так далее. Угу, угу. Но идеи очень позитивные, идеи очень прогрессивные. Я искренне радуюсь читать такие вот прям большие чинчлоги, которые про полезные изменения.
1: На самом деле я вижу компромисс какой-то. Возможно, ноду Нужно поставлять с, и с ярным, и с НПМом.
0: Мне кажется, никто на такое не пойдет.
1: Не, ну серьезно. Как вы сейчас ставите НПМ? Редко кто ставит NPM отдельно. Чаще всего это либо установщик всего вместе, либо там системный установщик, либо какой-нибудь там пакет, который ставит, и то, и другое, потому что ноды без NPM, типа, ну, деньги на
0: ветер. По-хорошему вообще можно еще использовать NVM.
1: Да, я я понимаю. Я как раз NVM пользуюсь для того, чтобы запускать иногда несовместимые старые проекты со старыми версиями ноды нужны. Но я имею в виду, что обычно они ставятся рядом и прям есть какая-то фиксированная версия NPM, которая работает с конкретной версией Node.js хорошо, и они шипятся вместе и обновляются вместе вроде бы как а с ярным непонятно. И было бы хорошо, чтобы... Ну, серьезно, два продукта, чтобы они были совместимы с нодой, тестировались с нодой и поставлялись с нодой. То есть можно было бы опционально поставить одну либо другую, либо по умолчанию поставить оба и пользоваться тем, что удобно. И тогда документацию можно было бы писать любую. То есть, грубо говоря, в вашего пакета ты мог бы писать Yarn install, npm install или что-то еще install, и это все бы срабатывало, потому что у тебя уже есть и npm, и Yarn, и это бы подстегнуло конкуренцию еще
0: лучше. Ну, это здравая такая позиция. Они же изначально, по-моему, и были так похожи. Ну, тоже я не то чтобы сильно разбирался, но изначально команды были прям действительно похожи с некоторыми отличиями минимальными. Uh-huh. Сейчас, да, они втаскивают новые фичи, которых нету, например, в NPM. Или тот же Yarn.dlx — это все-таки команда внутри Yarn, а NPX — это отдельная команда. Вот. Я знаю, что есть ребята, которые себе сделали какие-то алиасы хитрые в баше, которые там разруливают в зависимости от того, есть ли у тебя там файл uh, yarn.lock или Package.log.json. Uh, подставляют правильный там какую-то команду. То есть, в принципе, способы конвертировать одно в другое есть уже. Но с одним синтаксисом согласен. Это было бы еще удобнее.
1: Мы сейчас поговорили про конкуренцию. У нас есть NPM, у нас есть YARN, и появление Ярна, и, возможно, появление Ярна второго еще большей степени спровоцировало NPM на то, чтобы стать лучше. А тут у нас появился интересный продукт, в котором, кажется, конкуренция не сработает так же напрямую. Есть такая вещь, называется play Write Right через W пишется. Это такой инструмент а, в репозитории, в организации Microsoft на GitHub, который, кажется, ставит своей целью заменить Puppeteer. Что это такое? Это библиотека для Node.js, которая автоматизирует запуск Chromium, WebKit и Firefox а, с одним и тем же API. И в отличие от Puppeteer, который разрабатывался для Chrome, который максимально совместим, и все возможности работают только с Хромом, а все остальные по остаточному принципу. Для WebKit сейчас нет никакого порта для Puppetier, только для Firefox и есть Puppetier Firefox. Так вот, кажется, это те же самые разработчики, которые работали над Puppetier, со стороны Microsoft, по крайней мере, они уверены насчет Google, которые хотят сделать вендорно-нейтральную систему которые не ориентированы на Chrome, Chromium и Google, а сделать систему, которая работает одинаково стабильно, с одним и тем же API. И, по-моему, API не совместим с папетировским, но довольно-таки похож. То есть там есть всякие современные штучки асинхронные и всякие все API, естественно, там с промиссами, с синхронностью со всем остальным, поскольку браузеру нужно время, чтобы сделать всю работу. И вроде бы как ребята не опираются ни на веб-драйвер, ни на что подобное, и правда собираются заменять Папетир. Там большой довольно раздел вопросов и ответов, в котором они все прописывают. И, возможно, действительно Папетир закроется, и у нас появится новый игрок. Вот это вот вот это прям новость я как-то она прошла незамеченной для меня вроде как еще пару месяцев назад этот репозиторий а, завелся и вот только вот на днях я узнал об этом но я немножко отстаю в, своем, в своей твиттер ленте на пару дней а, поэтому некоторые новости до меня доходят позже это прям поворот
0: это действительно поворот я, я не верю что по пяттер скроется все-таки по 5 решает немного другие задачи погоди-ка погоди-ка те же самые смотри по это действительно про хромиум это действительно про Chrome, чего уж тут, когда Chrome по факту сделал действительно удобный инструмент, который позволяет на высокоуровнем API достучаться до даже тех же DevTools, помимо там каких-то стандартных команд, похожих на WebdriverIO. ее. И это продукт Google, они будут его дальше делать. Потому что на данный момент Puppetier имеет огромное количество фичей, которых нету вот больше нигде. В этом и проблема, что нельзя взять и втащить туда WebKit, втащить туда Firefox легко, потому что эти браузеры, они просто не поддерживают эти фичи. Тем не менее, если вам нужно тестировать исключительно в Chrome, и такие проекты существуют все-таки, Puppetier, он, он решает почти все задачи очень очень даже качественно. Ну, то есть, мне, я когда игрался с Puppetier, мне очень понравилось. Playright это все-таки попытка делать равный интерфейс для всех. Я думаю, тоже для тех людей, которые занимаются автоматическим тестированием, этот продукт, он прям будет спасением, потому что сейчас это надо либо отдельно по пятер, либо ты все еще страдаешь с веб-драйвера пытаешься из него выжить максимум. И там тоже синтаксис не то чтобы прям очень с большим количеством возможностей. Да, это отдельный инструмент, который такой уравниловка. И да, прелесть в том, что вот чем он революционен, он поддерживает сразу там Linux, macOS, Windows и WebKit. WebKit — это то, что тестировать сложно, а они умеют.
1: Знаешь, что я еще раз внимательно просмотрел вопросы-ответы, и которые они пишут у себя в ритме? Нет, это все-таки по Puppetier. Нет, это все-таки замена по пятиру. И более того, они объясняют, что они хотели бы сохранить API Puppetier, но у них амбиций больше. Они хотят быть cloud first, то есть не просто запускать локальную страничку, а быть готовы к тому, чтобы все это запускать, отдельные контексты, какие-то более сложные в облаке, какие-то инстансы и все остальное. Плюс они хотят какие-то дополнительные возможности, и совместимость тут мешала бы им. Соответственно, они начали с нуля, и более того, они делают модификации в движке Webcore, WebKit 2, они работают с собираются работать и уже работают с производителями браузеров для достижения совместимости. В общем, проект очень серьезный, и кажется, это действительно будет замена по пятиру. И похоже, все задачи, которые решает по они собираются решать тоже, и также кроссплатформенно, и также кроссбраузерно, И просто нейтрально для всех движков не решает задачи одной компании, а решает задачи разработчиков и, собственно, для собственного тестирования внутри Microsoftа, например, и для всего, для всей остальной отрасли. То есть открытый, универсальный проект с теми же самыми вещами, но рестартованный для более широкой совместимости.
0: Но здесь все еще остается проблема. До сих пор многие вещи нужно тестировать в старом Edge и тестировать в старом IE. Эти браузеры никуда еще не ушли. Они все еще на поддержке больших проектов. И красиво работать с пупетиром. Приятно. Playwright прям молодцы-молодцы. Но, кажется, надо еще подождать, когда это все раскроется, когда это смогут втащить себе компании.
1: Безусловно. Если вам нужен старый E, который, допустим, еще поддерживает веб-драйвер, там, 11-й e, я не помню, как насчет 10 по-моему, он тоже поддерживает, берете, заводите себе селениум Grid и вперед, все старые, пишите на Java все, что вы хотите писать на Java. Есть разные варианты, но для а, тестирования зеленых браузеров, вечно зеленых браузеров, для того, чтобы тестирование стало не болезненным процессом, доступным единицам, а чтобы это стало просто, быстро и хорошо. И не только тестирование, причем там скриншотов наделать, покраулить какие-то сайты и все остальное с помощью разных движков, разных браузеров это хорошо.
0: Ну, у нас Яндекс. Поиски, понятное дело, мы тестируем очень тщательно там все-все-все, что только можно там у нас огромный селениум грит с огромным количеством устройств, поэтому я тесты пишу достаточно часто. У нас под это есть свое решение, называется гермиона, которая такая обертка над другим продуктом Гемини который, в свою очередь, вызывает веб-драйвер. Ну, в общем, там такая интересная система зависимости. И Гермиона, да, вот у нас внутри Яндекса это решает многие проблемы. Скриншотное тестирование, мы можем там свои кастомные команды писать. Здесь вот тоже интересный подход. Есть два подхода просто к вот этому тестированию. Можно либо взять какую-то такую опишку к браузеру, сделать ее более удобной на манер папетира, но все-таки то, чтобы сильно расширяемую, ну, то есть вы по факту используете движок, новый движок. В нем есть какие-то команды, хотите, используйте их, не хотите, не используйте. Но в сам движок строиться нельзя. Тем не менее, есть решения, которые позволяют вот писать над это все обертки, плагинные системы подключать. Такие подходы многим компаниям, они действительно удобнее, но особенно те, которые тестируют большое количество там, скриншотов, большое количество проверок на страницах, там снэпшоты и так далее. Вот мне просто интересно, Playwright это... Красивая идея, но я все еще не верю, что она убьет по пятер мне кажется, они будут развиваться параллельно, и что-то будет из разряда NPM против YARN. Не знаю, ну, мне так кажется. Мне интересно, когда появятся пакеты обертки над плейрайт, которые внутри можно будет подставить либо по питер либо Playwright, либо WebDriver.io, и это все будет работать. Потому что разработчикам кажется удобнее как раз-таки работать вот именно с такими обертками.
1: Ну, конкуренция — это здорово и хорошо, но мне кажется, что ребята будет очень плотно работать с конкретными движками, и это все будет э, не надстройкой, а конкретным решением, типа вот мы работаем с этим браузером, с его API и со всем остальным. Как они пишут Playwright, насколько Playwright г- готов? задают вопрос и отвечают, «Плейрайт готов для вашего фидбэка». У них есть страница «Готов ли плейрайт?», на котором они показывают все тесты, которые проходят, и э, прямо сейчас у них 99, 98 и 94% тестов проходятся кроме WebKit Firefox. И, в общем-то, это неплохо. В целом 93% тестов проходятся, и они продолжают м, работать. Ну, то есть, опять же, это будет зависеть от компании Google, а, интересно ли ей. Я, дум, я абсолютно уверен, что компании Google важно тестировать не только в Chrome а, И, возможно, написание... Папетиро когда-то помогло им потестировать э, в хроме, в своем браузере, все хорошо и здорово. Но это привело к немножко другой ситуации. Папетиро настолько удобный, что разработчики такие, напишу тесты для папетиро, все работает, все классно, в хроме работает. Напишу те- тесты для веб и Firefox. А, нет, у меня уже написано тесты для папетиро, он такой удобный. Для Firefox не допечен, пока папетир для веб в принципе нет. Ну, я буду только в Chrome тестить, а все остальное буду ход фиксить и ручное тестирование нашими тестировщиками. И все. Вот это вот, опять же, это еще усиливало проблему с прокруткой браузерным перекосом, именно отсутствие удобных инструментов для других браузеров. Вот эта вот штука Playwright кажется, эту проблему может решить.
0: Вадим, а каким шрифтом ты пользуешься в своих IDE или там у тебя не IDE, VS Code вроде как? А
1: Последние два дня новым JetBrains Mono. Mm-hmm.
0: Звучит как реклама.
1: На самом деле я пользуюсь э, шрифтом Consolas уже лет 10. Очень давно, очень-очень давно. Как только он появился, по-моему, я начал им пользоваться. Э, везде. Консоль... Э, редакторы, я менял редакторы и оставлял все те же самые шрифты. Я менял операционные системы, я всегда с собой таскал этот маленький набор шрифтиков консолос, и прям это для меня был абсолютный номер один шрифт. У него, черт побери, есть курсив. Моношильных шрифтов — это редкость. В комментариях очень красивый курсив. Но вот я последние два дня переключился на JetBrains Mono, и мне пока странно, но я продолжаю.
0: Я тоже очень долгое время, Я, я выбирал шрифты, то есть каждый раз, когда я, например, меняю IDE или среду разработки, в общем, я там стараюсь настроить интерфейс по новому. Говорят, переключение контекста помогают поднять продуктивность на новые высоты. Ну, это тоже такой спорный вопрос
1: И мозг не стареет, перемены Они провоцируют тебя меняться самому и укреплять немножко твою голову
0: тоже Про старость я еще не задумывался, ну ладно
1: Эх, молодежь В общем,
0: я все время подсел на шрифт от Никиты Прокопова Меня поразило, что есть такая штука как лигатуры, которые можно использовать полезно для разработчика Ну, мне кажется, что полезно Бесит, бесит
1: Почему? Ну, то есть, если ты ставишь один символ ты ожидаешь, что этот один символ останется. И если ты ставишь один, два, три символа подряд, он превращается в один символ визуально. Это просто бесит. Когда ты удаляешь один, один символ, он становится двумя символами. Ну, в общем, это непредсказуемо. Это, это как, знаешь, magic number в, в коде. Это как, это как какая-то магическая конструкция. Новичкам показывать, что у вас там, не знаю, какое-нибудь тройное равно, это один символ. Они такие, что? А, ну, это зависит от конкретного шрифта. Поставьте себе такой шрифт, тогда у вас будет то же самое. То есть, короче, это мы себе сделали, это, знаешь, как бег на длину с дистанциями. У нас, была, у нас был просто бег в длину, сейчас мы себе несколько заборов поставили такие, зато красиво.
0: Бесит. А меня как раз-таки пробел такими заборами являются, когда у тебя три рядышком стоящих равно и два рядышком стоящих равно, визуально глазом ты только по ширине, наверное, определяешь. А все-таки три палочки или две палочки. Ну, ладно. Вопрос, на самом деле, такой халиварный это понятно.
1: Ну, та же самая феррокод, есть религатур, поэтому, если вас бесит, как меня вперед. У меня с большинством менеджерных шрифтов, по-моему, был Source Pro шрифт адобовский или еще чей-то там почти всегда либо нет кириллицы, либо она такая стрёмная, какая-нибудь буква или ща, как-нибудь, как-нибудь так нарисована, что мне просто мне глаза вываливают и катится по столу. А тут кажется, все хорошо.
0: Да, я тоже поставил буквально неделю назад шрифт G-Brains Mono, что меня удивило. На самом деле, в продуктах G-Brains этот шрифт есть очень давно. <laughs> То есть они даже это и, в принципе, написали. У них есть сайт у этого шрифта, семейство шрифтов, если быть точнее. То есть там тоже есть курсив, там есть поддержка всевозможного количества языков. Там их больше сотни, кириллицев в том числе. Есть лигатуры, кому надо. Лигатуры, опять же, можно выключить. И все это Потрясающе интегрируется с любой почти IDE, с любым редактором кода. И вот я поставил себе тоже JetBrains Mono, думал посмотреть, присмотреться. И мне пока что тоже все устраивает. Я даже сделал еще одну вещь. Я сделал JetBrains Mono и укрупнил шрифт. То есть я до этого миленьким пользовался, а сейчас у меня он крупнее и стало вообще как-то так хорошо. Ну, в общем, это не то чтобы реклама, но... Кажется, это хороший шрифт для разработки, но возникает такой вопрос. А должны ли вообще разработчики под себя подстраивать IDE, прям вот чтобы им было комфортно, удобно? Потому что ты правильно сказал, мы же работаем вместе, подходишь к кому-то другому или к тебе подходит новичок, видит тройное равно и такой, ой, а что это? То есть нам надо сделать как-то универсально между разработчиками или все-таки нужно заботиться о себе любимом?
1: Эм, Я не думаю, что... В текущих условиях принципиально, как ты пишешь код, какие, какого цвета у тебя тема, какие, какой шрифт ты используешь и все остальное. То есть текущий процесс разработки, как он организован в большинстве компаний, там нет такого, что ты прям приходишь за чужой компьютер. То есть есть возможность э, сделать, сделать какое-то парное программирование, но их всегда можно сделать в нейтральной среде, брать и... Но если есть там ведущий-ведомый, всегда можно, кто ведомый, кому сложнее, например, в его окружении все это делать. Почему бы нет? Или, например, на нейтральной территории все это делать. Тут вопрос скорее не про то, что нужно ли нам что-то универсальное общее насаждать для всех. Вот это, на мой взгляд, нет. Тут скорее вопрос о том, что Разработчики должны быть гибкими. То есть, грубо говоря, если ты, если у тебя шорткаты вима в мускульной памяти, и ты не можешь ничего сделать в любом другом редакторе, потому что ты забыл, что такое, как сохранить файл, как открыть вкладку, как, не знаю, как там перейти в конец начала строки в обычном текстовом редакторе, значит, ты окостеневший динозавр. Ты не можешь, ты не понимаешь. То есть тут как бы... Ты не можешь на каком-нибудь сервере, где там твоих настроек Вима нет, все это нормально сделать. Ты не можешь сделать это на чужом компьютере, ты не можешь сделать это в каком-нибудь онлайн-иде. Я вот очень много комичу на GitHub, там нет горячих клавиш никаких вообще, и это очень неудобно, но иногда прям вот удобно именно какой-то ход ход-фикс или suggest сделать в pull реквесте прямо там. И я умею горячие клавиши моей операционной системы, чтобы ходить по строкам, выделять слова, и прочие-прочие-прочие вещи, которые ускоряют работу с кодом. В общем нужно быть гибким и насаждать всякое не нужно. Вот это вот
0: мой взгляд. Ну, если вернуться к теме шрифтов, я все-таки считаю, что это прям важная тема для удобства разработки, потому что большую часть времени мы код не пишем, мы его читаем. Мы очень много кода читаем, читаем его на GitHub у себя в IDE, читаем там еще в чем-то где-то терминале о том же самом, кто-то в Vime, неважно. И важно, чтобы восприятие этого шрифта, оно было прям удобно, для разработчика, приятная глазу и при этом по каким-то там паттернам внутри шрифта, те же самые лигатуры почему я люблю, потому что там стрелочная функция, ты прям по одному единственному символу видишь, где она, и ты понимаешь, что там контекста, например, нету в скрипте из-за этого, ну, точнее, родительский. Ну, то есть такие вещи, они даже влияют на восприятие языка в том числе. Недавно попробовал поставить себе еще фирокод внутрь терминала, а не только в IDE, и мне стало понятнее, что пишется в терминале на самом деле.
1: Ну ладно, ладно. Я, честно говоря, не всегда понимаю, зачем слишком подробно настраивать свое окружение, просто потому что и, и, ты закостеневаешь. Вот в чем дело. Тебе потом на новый, новый ADE, на новый редактор перейти бывает сложно. И я иногда себя прям заставляю переходить и пробовать что-то новое. То есть я, не знаю, в начале прошлого года перешел на VS Code с атома, например. Не потому что мне было нужно, не потому что мне жутко жало и мешало, просто потому что я подумал, окей, надо попробовать что-то новое. И то же самое с этим шрифтом. Я пробую что-то новое. И мне кажется, я не отстаю, я в контексте, я пробую какие-то новые возможности и понимаю, что, допустим, если бы мне что-то не понравилось, я что-то новое узнал, я вернулся на предыдущий редактор, я поставил пакеты, которые реализуют функциональность, которой, допустим, в старом редакторе не было, и все, все у меня стало хорошо. То есть я сходил в новый мир, узнал что-то новое, вернулся в старый и добавил туда того, чего не хватало. В общем, не стоит застревать. Я знаю людей, которые, там, не знаю, 15 лет сидят на какой-нибудь IDE джетбрейновской, и они вообще ничего не знают другого. А как вообще все остальные разработчики запускают линтеры? А как все остальные разработчики гитом э, пользуются? У меня все вот встроено, встроено в IDE. И вот все, они по-другому уже не умеют.
0: Зато, с другой стороны, они в этом IDE могут решить задачу в 10 раз быстрее, чем те, кто... И зато я умею делать это в терминале. Для бизнеса это важно.
1: Для бизнеса важно, чтобы ты умел Все.
0: И то, и другое. Ну, ладно. В общем, посыл как бы новости такой, что появился новый шрифт. Попробуйте. И опять же, он лежит в open source, что тоже классно. Если вам есть чего добавить, каких-то желаний по поводу этого шрифта, вы можете приходить на тот же самый GitHub, заводить issue. Самое главное, что мне в этом шрифте
1: нравится, и вот в этом месте лигатуры огонь, они берут и объединяют некоторые символы, типа или два двоеточия, два вопросительных знака, там какой-нибудь плюсик в угловых скобочках или просто две рядом стоящие точки, они объединяют это в один символ, и тогда ширина этого символа вроде бы как остается той же самой, но символы становятся чуть ближе друг к другу, и ты понимаешь, что это не просто два символа стоящих рядом, а это конструкция языка. То есть она не заменяется отдельным рисунком, длинным тройным равно, но нет, она улучшается, чтобы стать понятнее. Вот это, вот такие лигатуры, супер огонь. Когда э, облик языка меняется принципиально, это не очень хорошо. Так что вот и выключите лигатуры и пользуйтесь этим шрифтом, по крайней мере, попробуйте. Я сам еще не решил, перехожу я на него или нет, но пока мне нравится.
0: Не выключайте лигатуры, если вам они нравятся. Не слушайте Вадима. Не слушайте Никиту. С вами был 214-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Никита Дубко из Яндекса и Вадим Макеев из HTML Академии. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на YouTube, в Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.